0: Justo
1: en la Tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a un artista que este mismo fin de semana ha dado un gran concierto, por lo que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Todos nuestros programas los podéis escuchar en iVoox, e Spotify y Anchor si no buscáis por nuestro nombre. Además en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo la tecla barra baja. Donde tenemos muchísimo más contenido. Ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de los artistas que van pasando por nuestro programa. Y ahora sí que sí, descubramos por qué quiere ir a Japón nuestra invitada Sara Zozoya.
0: Justo en la tecla
1: Nuestra invitada de hoy tiene un EP llamado BAT, pero no tiene nada que ver con Batman. Hoy viene a presentarnos la canción Rosa, el que ha colaborado con Ro, pero no con Sa, Así que tomaros un respiro y quedaos a conocer a Sara Pozoya. Bienvenida.
0: Hola Sergio, ¿qué tal?
1: ¿He pronunciado bien tu nombre?
0: El nombre sí, el apellido es zuzaya que es bastante complicado de.
1: Pues el, <risa> de, el, el apellido era lo que me causaba a mí hay miedo a decirlo mal. Y lo he dicho mal, qué mal. Entonces, ¿cómo bueno, ves? es?
0: Es eh, Pozoya.
1: Vale. Bueno, no tendré en cuenta para después. <ríe> lo siento.
0: No, suele, suele ser habitual, ¿eh? y muchas veces me llaman Soraya, y bueno, hay, hay bastantes.
1: <ríe> Soraya, eso es más extraño aún.
0: Eh, ya, pero como que hacen el, el nexo entre Sara y Zo y, y muchas veces me han llegado cartas incluso con Soraya directamente. Yo qué sé. Qué
1: cosa más rara, qué cosa más rara. Eso, sí. eso es un misterio, un misterio. <ríe> y te suele ocurrir a menudo entonces.
0: Eh, me ha pasado, sí, sí, bastantes veces, más de las que de las que me esperaba, la verdad.
1: Bueno, bueno, no sé, a lo mejor estás a tiempo de cambiar de nombre artístico a Soraya. Bueno, no, está cogido, no. está cogido, está cogido, está cogido.
0: Yo se lo dejo a, a quien lo tiene, a quien le pertenece.
1: No pasa nada, Sara está bien, está bien. Sí. A, ver si, a ver si no se confunden, y queda aquí dicho, y te escuchan, y a partir de ahora nadie más te llama Soraya. Eso es. Es que ni Sara empieza por show, o sea, no tiene sentido, pero bueno.
0: Ya, yo que pues sí. Pero bueno, la llevas... Es...
1: Las mentes son así. Sí. Bueno, llevas ya dedicándote a la música un montonazo de tiempo, pero ¿cómo fueron tus inicios?
0: Bueno, pues empecé muy pequeña a aprender la, el acordeón y, y como que, bueno, me introduje pues en todo lo que es la música clásica y pues armonía, un poco todos todo los estudios eh, más clásicos, ¿no? Y de ahí, cuando acabé ya la carrera, pues eh, me separé totalmente de ese mundo y, y quise hacer como mis canciones, mis letras y quería hacer algo sin partituras. Entonces, pues hice ya, digamos, mis, mis creaciones más, más libres y ahí empecé un poco a introducirme en la música más, más pop o, o rock, ¿no? Y, y bueno, mis primeros pasos fueron con eh, un grupo llamado Nerabe que sacamos un disco que fue bastante bien y ahí es cuando conocí un poco pues todo eh, no sé, pues igual la cara más comercial de la música y bueno eh, empecé, empecé desde ahí y después creé ya mi proyecto en solitario que se llama Sara Zuzaya, como mi nombre y apellido y, y ahora pues bueno el año pasado saqué el, el segundo ¿qué? llamado Bad como has dicho y bueno y estoy en varios algún otro proyecto por ahí y pero ese es un poco el recorrido.
1: Ya nos has resumido toda tu tra tra trayectoria musical del principio a la actualidad. Muy bien, muy bien. Muy interesante.
0: Bueno, me salto bueno. muchas cosas, ¿eh? Pero digamos bueno. que son como los hi highlights. Sí.
1: Los highlights, los titulares. Sí. Pero bueno, a lo mejor ahora nos vas contando más cositas. Uh -huh. También vamos a ir pasando un poquito porque empezaste tocando el acordeón, como has mencionado. Uh -huh. Es un instrumento raro, por así decirlo, para empezar a, uh -huh. a, a tocar la música, ¿no?
0: Sí, además no es el más fácil tampoco, porque es un, es un instrumento polifónico con el que puedes llegar a tocar 16 melodías a la vez, 16 teclas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, es un instrumento bastante complejo y además el repertorio que, que se enseñaba en el conservatorio en, en su vida, pues era bastante contemporáneo. Y yo quería tocar la piazzola y ese tipo de música, ¿no? Y me... bueno, pues... Estaba ante obras que, que no entendían ni la partitura y que eran como pues, contemporáneas y que, que no era igual lo más bonito y lo más relajado para aprender. Entonces sí que fue como un camino bastante bastante sacrificado y duro, pero creo que es, me ha enseñado muchísimo para, para ahora hacer también lo que yo quiero libremente.
1: O sea, el camino este ha sido duro, complicado, pero bueno, aquí estás hoy uh -huh. presentándonos tu nueva canción después de tanto tiempo. Ha pasado ya, porque empezaste a componer, si no me equivoco, con 12 años.
0: Sí, 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 sí. Ahí empecé. De hecho, te diría que tengo alguna canción que, que empecé con, con 14 y lo he sacado hace nada, y es una de las canciones que más ha llevado a la gente. Pero, o sea, cada canción tiene como una historia bastante, bastante larga y, y viene de, de cuando era joven. Luego va cambiando muchísimo, pero no sé, tuve como un. Un, unos años de creatividad muy grandes cuando tenía pues eso de 12 a, a 16 años y de ahí estoy incluso rescatando todavía melodías y cosas.
1: ¿Y la primera canción que compusiste, te acuerdas? ¿Cuál fue?
0: Pues me acuerdo que lo compuse con el acordeón y eso fue cuando tenía como 9 años o así y el profesor flipó un poco porque dice, <risa> bueno pues nada, en la, en la canción era muy simple pero flipó con el, con el título que se llamaba Negar gurea que en, en euskera quiere decir, eh, bueno, en castellano quiere decir eh, ganas de llorar. Y entonces el profe dijo, ¿Y esta niña qué le pasa? ¿no? Porque era como <ríe> que sombría y bueno, pues es un poco creo que la esencia que, que se ha ido eh, mostrando en mi música y que es desde donde compongo, ¿no? un poco como del desde la oscuridad, puede ser.
1: Y esa canción no la has rescatado, ¿no?, recientemente.
0: Pues no, tenía, tenía una partitura eh, de esa canción, además me acuerdo como del título perfectamente cómo lo había escrito y todo, pero se perdió en algún sitio y me da muchísima pena porque me gustaría como recuperarla y hacer algo con eso, pero yo que sé, siempre he sido de tirar las cosas y <ríe> entonces ahora quiero recuperarlas y no, no las puedo encontrar.
1: Pues bueno, al menos tienes el título y con ello a lo mejor puedes sacar algo algún día... Pero sí. no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Qué pena.
0: No, ya es una pena.
1: Y por lo que he visto en Spotify, en tu top 5 de eh, lugares más escuchados se encuentra México.
0: Sí. Bueno, lo de Spotify es una cosa que, que, que no entiendo muy bien y eh, me parece una locura cómo funciona. Porque al principio sí que me parecía como... Un... Igual más real, ¿no? Eh, pero es que ahora hay tantas manos que se meten a, a modificar listas, a tal, a cual intereses por aquí y por allá, que me parece como un terreno un poco pantanoso. Entonces, mmm, de los números me fío, pero no. Y, ¿sabes? De los, de los indicadores, pues un poco lo mismo. Entonces, eh, pues igual... Llega a México, igual lo escuchan un poco, pero no creo que tenga ahí público todavía. Aunque está guay obviamente mirar y decir, joder, pues mira, aunque sea una persona, lo he escuchado en Islandia, ¿no? Yo qué sé, está guay.
1: Así que tú no sientes que te están escuchando mucho en México, ¿no?
0: No, porque no he tenido contacto con la gente de ahí, ¿sabes? Me,
1: me refiero a eso?
0: Sí que, por ejemplo, eh, sí que he notado un poco que, que son más realistas eh, los... bueno más realistas o al menos sí que he contrastado eh, con la realidad los números de Spotify pues respecto a Barcelona que por ejemplo fui y, y como que la gente ahí me había escuchado, ¿no? o sea como en diferentes sitios donde he ido sí que he visto que realmente pues eh, Spotify también refleja un poco la realidad pero claro con México pues no lo he visto y, y me parece en parte como una oportunidad muy muy buena esto de poder llegar a, como a todo el mundo real, ¿no? Porque yo que sé, igual algún día ojalá mis sueños ir a Japón y, y ojalá pues me escuchen ahí y, yo que sé, y crear como un, un sitio donde donde haya gente que, que le pueda interesar mi música.
1: Pues ya está, el objetivo llegar a Japón. De momento es tu espinita clavada, ¿no? Japón.
0: Sí, 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 sí. Aparte este año se van a hacer las Olimpiadas ahí, por fin tal, y me gusta, bueno, mi sueño sería ver las Olimpiadas en Japón y tener un concierto al mismo tiempo, una locura, que no va a poder ser, pero bueno.
1: El acto de apertura, ¿no?, de los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, eso ya, <risa> eso ya, locura.
1: Ah, bueno, ahora está complicado ir a Japón, la verdad. Sí. Pero bueno. Ojalá algún día lo consigas y ojalá toques allí y te disfruten tanto como hacemos en España de momento.
0: Que bastante es bella.
1: Así que muy importante, muy importante. Y bueno, en México también, en ¿eh? México también es importante. Y en este programa tenemos la sección.
0: Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección pedimos a los invitados que nos cuenten qué hay en su lista de cosas pendientes. Bueno, tú ya nos has dicho algún anticipo, tocar en, eh, o en México, tocar en Japón e ir a sí. Japón. Pero, ¿qué más hay en tu lista de cosas pendientes en tu vida diaria?
0: Pues uno sería sacar mi primer vinilo, que es como algo que, que creo que representa como, como que va a ser un momento bastante, eh, no sé, bastante punto de inflexión ¿no? en mi carrera como, como música, porque... Bueno, considero que para sacar un vinilo tienes que estar muy muy segura de lo que de la obra que has sacado. Entonces, eh, eso, quiero que llegue el momento en, en que vea mi primer vinilo, porque creo que voy a estar como contenta con el trabajo que he hecho. Así que, bueno, ahora me toca pues todo lo que es el previo de trabajar, componer y tal. Pero ese es como mi, mi objetivo un poco.
1: Así que un vinilo, muy bien, muy bien, bien. Porque de momento tienes varios EPs. Sí, dos. ¿Dos? Si sí, no me equivoco, sí. ¿Y el primero lo sacaste en 2018?
0: Sí, en, en y... el peor día del mundo para sacarlo, pero yo que sé. Ay, no, qué sé. Lo saqué un 23 de diciembre, un domingo, y, y ahí no, no entendía muy bien cómo funciona pues, todo no sé, pues eh, todo el sistema de lanzamientos ¿no? y, y la industria en general. Entonces fue como que me apeteció sacar un 23 de diciembre y es como la peor idea que puedes tener para sacar Juneteo. Sea, quiero decir, no es un buen momento, un domingo, yo qué sé pero lo hice así y ya está. Ahora voy aprendiendo un poquito.
1: No era un disco de bien, chicos, ¿no?
0: Qué va, es que aparte eso no, no iba muy bien. Con...
1: No, no sabía yo que había sido en esa fecha el EP. pero bueno, te iba a preguntar, me iba... está bien la pregunta, que me la has respondido sin que yo te preguntara, ¿cómo había cambiado la Sara de 2018 cuando sacaste tu primer EP a la de que eres en la actualidad? Pero bueno, ya he visto que ya sabes un poco más de cómo funciona la música, así que eso ya es un gran cambio.
0: Es un gran cambio, no sé si ha mejor o a peor porque es verdad que antes era como más... Tenía una inocencia, ¿no? Más de, de no saber ciertas cosas y creo que también era bonito. Ahora es como que mmm, he visto bastante y pues hay cosas que ya, pues que ya no. y Hay otras que, no sé, como que antes quizás eh, tenía una ilusión que ahora ha mutado un poco y, y es verdad que ahora trabajo más y como con como con las cosas más claras, pero en cierta manera también era bonito como el no saber muy bien por dónde tirar y esa, esa incertidumbre, ¿no?
1: Bueno, pues ya sabéis, mexicanos, españoles y japoneses, hizo escuchar su primer EP, que la sacó un 23 de diciembre, pero me merece ha escuchado ahora en 2021 <risa> también. <risa> ya sabéis, ya sabéis, a, a subirle. Y, y bueno, también lo que también tienen que escuchar mucho este, estas personas es tu nueva canción, Rosa, en la que has colaborado con Rock como he mencionado sí. al principio. ¿Y de qué nos hablas en esta canción?
0: Pues mira, justo con lo que acabo de decir un poco, bastante, bastante conexión con eso. Eh, es una canción que, que habla sobre la pérdida de, de la inocencia y cómo hay veces que somos conscientes de que, de que hemos perdido esa inocencia y queremos como volver a ese momento, pero ya es imposible, ¿no? Entonces hablo como de eso y de como de, esa, de ese momento de, de lucidez. Y, y como veréis pues en la canción tampoco hay como mucha letra sino que se repite como un pequeño mantra y, y nada, es como que ese mensaje pues va, va cobrando como presencia y, y desde y bueno, toda la canción es como un pequeño viaje donde, donde simplemente repito este mantra
1: Cada y cada dentro de las personas lo escuchan, también ese mantra en ese pequeño viaje como tú mencionas así que invitamos a todos a que viajen contigo pero pueden viajar de dos maneras, porque hay una versión de seis minutos y otra sí. más cortita de tres.
0: Sí, eh, esto no, no lo tenía muy claro, porque yo considero que si he hecho una canción de seis minutos, que la canción tiene seis minutos. Pero es cierto que, que para ciertas cosas pues viene bien tener como la versión corta, eh, como por ejemplo pues para, para las radios y tal, ¿no? que que quizás si no, no te dan como el espacio, entonces, y además hay gente que, que no le gusta mucho eh, igual esa, esa parte final eh, más postroquera y tal, entonces bueno, saqué como dos, dos versiones para, para que la gente pueda elegir un poco qué versión eh, le sirve más para, para su escucha y hasta pero es verdad que a mí, eh, o sea, para mí la canción es la de, de seis minutos.
1: Obviamente porque es un viaje más largo y tenemos más tiempo para disfrutar. Pero bueno, para todos nuestros oyentes esperamos que hagan un viaje de nueve minutos. ¿eh? Primero una y luego la otra. También sí, es, es una otra opción. Es una muy buena opción también. Sí, sí. Y bueno, de toda la canción, ¿cuál es tu frase favorita?
0: La frase favorita... Eh, yo creo que la de, es el paisaje negro-naranja. Porque representa un poco cuando empecé a escribir la letra que fue en Marruecos. Y es como que hablaba un poco de ese paisaje que estaba viendo y, y decía voy caminando y no soy yo, es el paisaje negro-naranja y era como que era un momento en el que perdía un poco la noción de mi persona y como simplemente era una observadora del, del entorno que me parecía increíble y, y fue como salirme un poco de la vida de siempre y, y darme cuenta un poco de, de la magnitud de la vida real, no algo
1: así. Bueno, pues invitamos a que todas las personas que inicien el viaje busquen esta frase dentro de la canción a ver si la encuentran.
0: Muy bien. Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el maravilloso videoclip, para quien no lo haya visto, que vaya a YouTube a verlo, dirigido por Arnau Padilla, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Y de estas tres anécdotas que nos cuentes sobre el rodaje del videoclip, Dos sean verdad, una sea mentira y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: Vale, o sea, una y una.
1: Dos verdades y una Dos mentira. Dos
0: verdades y una mentira, vale. Eh, Buah, bueno, es que nos pasaron bastantes cosas, o sea, que te podría contar toda la verdad. <risa> pero...
1: Ah, pero bueno, maquilla un poco una, una verdad en vale. forma de mentira. Y...
0: Bueno, la primera fue que, que fuimos en busca de, de un sitio para hacer la parte donde yo me meto el agua y tal, entonces iba, en principio iba a ser una cascada y fuimos en coche a buscar esa cascada, hacía un día de mucha niebla y, y el GPS nos marcaba subir eh, arriba en una montaña, ¿no? entonces era un punto ya donde el coche no podía no podía seguir, pero bueno, dijimos vamos a intentar subir un poco más y se le rompió la hembra al coche y, y fue como... te puedes imaginar... Además nos habían dejado el coche, no era nuestro y fue como, vale, eso sería una. Vale. Luego la otra sería que estábamos grabando el videoclip y estábamos durmiendo en, en el caserío de mi familia en Navarra y entonces, pues nada, estábamos ya dormidos y... y Arnau, a las 3 de la mañana, nos dice, bueno, ahora es el mejor momento para grabar una escena que tengo en mente tal. Entonces fuimos a las 3 de la mañana a grabar esa escena y en esa escena que grabamos al final no quedó nada y, y fue como súper duro y luego la tercera es que en esa escena que estábamos grabando eh, era como era en un sitio de, de bambús, había muchísimos bambús y, y claro no, era de noche y no veíamos nada y había como muchísimas, muchísimas arañas y y eran arañas como enormes y vimos como un par de tarántulas y de hecho le picó una araña a una compañera mía, la actriz que sale que sale en el vídeo. O sea que fue bastante caos.
1: Pues yo creo que la falsa, espero, sea la de la araña.
0: Pues sí, porque es que me fatal, porque es como que iba diciendo toda la verdad y luego <risa> lo de los bambus es verdad y las arañas también, pero es verdad que no la he picado. No le picó
1: no le pico, no le pico eh. menos mal, menos mal. No, sí, porque sí. yo estudio comunicación audiovisual y he hecho por eso también vídeos y demás, y lo de tu segunda anécdota lo entiendo perfectamente y es algo que puede pasar y pasa muy mm. a menudo, así sí. que eso he comprendido que sí, y lo del embrague también parecía muy real.
0: Sí, demasiado, sí, sí.
1: Pobrecillos. Así que bueno, tenéis muy grandes anécdotas.
0: Pues sí, mira, podríamos contar todas las anécdotas, la verdad.
1: Si quieres, aquí hay tiempo, ¿eh? puedes contar todas las anécdotas. Pero bueno, si quieres otro día de vuelves a venir y, nos es. y hacemos siete verdades y tres mentiras y ya pues, llenamos un poco más la sección.
0: Genial. A,
1: a, a jugar un poquito, a jugar un poquito con todas las anécdotas, porque bueno, si hay tantas. Bueno, sí, vale. sí. Me alegro que al final el resultado haya sido tan bueno, que haya salido tan bien y que no picara ninguna araña. Menos mal, menos mal, menos mal. Y otra cosa, aparte de los viajes a Japón y, a y demás, la pandemia nos ha quitado también los conciertos en claro. vivo. Así que, ¿cómo sería un concierto tuyo? ¿Cómo son tus conciertos?
0: Pues es un poco como el tema de, eh, de Rosa. Es como un viaje donde normalmente el público creo que se sorprende un poco de como de los extremos que tocamos, ¿no?, en, en directo, porque en el, en el disco sí que puedes percibir un poco, pues, que las canciones son tranquilas, tal, pero no, no hay como mucho cambio, ¿no?, y en, en los directos no hacemos una réplica de las canciones como están en el disco, sino que hacemos versiones para el directo, y entonces creo que al público eso, pues, le sorprende, sí.
1: Le sorprende y le gusta, ¿no? Yo creo que sí, yeah. sí. Tienes buen feedback, ¿no? Luego, por parte de la gente.
0: Sí, la verdad que estoy contenta con eso porque uno de mis miedos era como hacer un, un buen directo, ¿no? Creo que es esencial para, para estar haciendo esto y, y creo que estamos acertando bastante en, en cómo llevar las canciones al directo porque, ya te digo, pillando la esencia un poco de... de lo íntimo que, que hacemos, pero a la vez le sorprende la fuerza con la que con la que se encuentran y, y bueno, es bastante, es bastante bonito.
1: Pues ya sabéis, salas de conciertos de Japón, aquí tenéis a, a la invitada ideal para cantar allí.
0: <risa> Por favor, os, escuchar.
1: Os va a hacer un gran viaje. O sea, <risa> ¿qué, ¿qué más podéis pedir? ¿Qué más? ¿Qué más? Este veranito además. La invitáis y, pues y, que toque allí, y que toque allí. Porque bueno, este verano. Pues eso, está complicado viajar y demás, pero musicalmente seguro que tenemos más cosas tuyas a lo largo de este año. Así que cuéntanos, uh -huh. ¿qué más nos espera de Sara este 2021?
0: Pues... De, bueno, cara, de conciertos, eh, tengo este domingo un concierto y va a ser como el último dentro de bastante tiempo, creo. Así que me voy a centrar mucho en componer, así que creo que va a ser un año más de trabajo... Eh, digamos escondidas ¿no? y, y creo que 2022 va a ser cuando voy a ir sacando cosas nuevas aún y todo eh, tengo varias canciones ya hechas que están para salir pero que bueno pues dependen de, de ciertas cosas antes de, de poder enseñarlas pero, pero sí que hay cosas que ya están y luego hay otras cosas que voy a hacer aparte de mi disco que me hacen mucha ilusión y, y bueno espero poder contaros pronto pero vamos para rato, hay, hay cosas para rato.
1: Bueno, tenemos ahora para, para mucho, para mucho tiempo. Me alegro, me alegro, me gusta, me gusta, me gusta eso. <risa> y bueno, esos proyectos secretos estaremos atentos a descubrirlos próximamente.
0: Sí, sí, va, van a estar bien.
1: Ah, a ver de qué se trata, a ver qué se tratan. Qué ganas, qué ganas. Y bueno, <risa> vamos a pasar a la sección.
0: Los sueños, sueños son.
1: En esta sección, que casualmente esta temporada es la primera vez que la hacemos, eh, le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten un sueño reciente, una pesadilla o algún sueño divertido que recuerden.
0: Es que yo sueño, sueño bueno, sueño, todos soñamos mucho. La cosa es de lo que nos acordamos o, o de, de lo que no nos acordamos. Eh, hace poco soñé que estaba en Madrid y no sé por qué sabía que era Madrid, pero... No por el agua. En... Eh, no no había muchas señales, pero era como un parque como si fuese el retiro. Pero era como un parque japonés, o sea, parecía que estaba en Japón, pero yo sabía que estaba en Madrid. O sea, es como si de repente hubiesen convertido el retiro en un parque eh, pues lleno de cerezos y como con un santuario. Y yo estaba pasando por ahí y pensaba, ah, mira que enrollaos estos, ¿no? En plan, que, que han hecho un parque que, que me flipa. Y, y, nada, y yo estaba pasando por ahí y era como, no sé, pues un sueño como mágico un poco.
1: Madrid, ciudad de vacaciones, ya estamos viendo que ya, ya se va a convertir en Japón, bueno. ¿Has estado en Madrid?
0: Sí, sí, sí.
1: digo A ver, a ver si no vas a saber cómo es Madrid y cuando pues piensas que es Japón.
0: <risa> no, no, no. Ya, voy bastante y, y no, no se parece mucho al, al sueño que tuve, la verdad, pero...
1: Pero bueno, seguro que sabías que era Madrid por el agua que estaba muy rica.
0: Yo que no sé, no sé por qué, por qué sabía. Ay.
1: Seguro, seguro que era por eso. Bueno, buen, buen sueño, buen sueño relacionado con Japón. No Monotema. tema Japón, la entrevista va a ser relacionada con eso. Pero bueno, ¿no tienes ninguna canción dedicada a Japón de momento?
0: No, no. Eh, con, con el ave eh, hicimos el disco y se llamaba Tokion que no os quiero decir buen sitio Tokio y, y eso fue como lo más, lo más evidente cercano, que ¿sabes? he hecho <risa> <Sí>, madre <vamos. risa> <risa> <risa> mía después de eso ya pues dije no voy a hacer nada tan <risa> tan evidente ¿no?
1: y bueno en esta, esta canción que has, bueno en esta primera canción en esta canción que viene a presentarnos hoy, rosas colabora con Ro uh -huh. pero con qué más artistas te gustaría colaborar
0: bueno es que algunas de las cosas que ahora no puedo decir sí van relacionadas con esas oh. y por ejemplo tengo una colaboración que, que, me, que me flipa, o sea, estoy como, digo es que no puedo hacer una colaboración con alguien que, que me inspire más, ¿no? Así que estoy como muy motivada con eso y entonces también es verdad que estoy como centrada en, en cuando vaya a hacer esto y no pienso mucho más en, en con quién haría. Es verdad que luego en el disco... Sí, que me gustaría meter eh, ciertas colaboraciones eh, en cachos que ya tengo en mente, pero estoy como imaginándome quién podría ser, entonces todavía no lo tengo muy claro. Pero sí te diría que me gustaría hacer colaboraciones con gente que, que puedo hacer colaboraciones, no sé cómo decir, que no tengo. Nunca he tenido mucho como. Eh, en un altar a, a los artistas o tal, ¿no? O sea, no sé si me explico, es como. Sí. No sé, sí, sí. creo que si, si surge pues eso una sinergia de, de curro puede ser con, con Julian Baker o, o puede ser con, con mi colega de, de aquí, no sé cómo decirte. Todo, al final Y por eso tampoco tengo como un sueño de colaborar con una persona en específico, no sé, eso surge y, y cuando surge y va bien es, es bonito y ya está.
1: Y ya está. Pues esperamos cosas bonitas, entonces, con, con esa persona que te inspira tanto. Que bueno, que si sí. está escuchando la entrevista, esa persona sabrá quién es. Así que sí, seguro. Un, un, sal, un saludo para ti. <risa> y bueno, vamos a pasar a la sección.
0: Preguntas del pasado.
1: Porque nuestra invitada del programa anterior, Carla Meyer, cantante, uh -huh. No sé si la conocerás, nos dejo una pregunta para ti. Aquí ah, te voy a poner. Pero...
0: Mi pregunta para el siguiente o la siguiente invitado o invitada sería ¿Qué te gusta más, cantar delante de poquita gente o de mucha? Mm, es buena pregunta. Eh, me gusta cantar delante de más gente que poca. Y es por, por una cuestión de, de tranquilidad personal. Cuando hay poca gente, eh, siento como... Do la respuesta como más, más tangible como más directa entonces me, me, me desconcentra un poco ¿no? O sea, al final hago los directos como muy muy íntimos y desde muy muy dentro entonces como que necesito estar un poco alejada de, de las reacciones como de las caras de tal entonces cuando hay muy poca gente o están muy cerca eh, no conecto tanto con, con, mi, con mi interior en cambio, si hay más gente y, y no es tan explícito lo que, la respuesta que están teniendo, eh, creo que conecto mejor y, y también creo que, que lo hago como más, más real.
1: La pregunta era muy buena, pero la respuesta es bastante curiosa y muy interesante. ¿eh? Esa,
0: ya, no es, esa,
1: esa, esa mentalidad no me la esperaba. O sea, no, no me esperaba tampoco nada, pero eso no, no sabía. A tanto, a tanto no llegaba yo. Pero bueno, me pues sí. Ojalá puedas tocar delante de muchísimas, muchísimas personas, porque sería mejor para ti.
0: Pues ya, ojalá es un poco raro, es verdad que la respuesta no es como, eh, igual lo que se piensa, pero es, en mi caso es eh, lo que mejor me va. A veces tampoco es la, tanto la cantidad, sino un poco como el, el contexto de dónde está esa, esa gente, ¿no? A veces puede, puede ser que haya poquita gente, pero que estén igual un poco alejados a a, a donde estás tú y haya más espacio, entonces esté más tranquila. Y eso puede eso podría ser como representativo de, de mucha gente, ¿no? O sea, igual sí. es más espacio más que la gente como tal.
1: Bueno, ahí, ahí queda, ahí queda. Ya ha llegado tu turno de dejarle una pregunta al siguiente, invitado o invitada.
0: Vale. Bueno, eh, mi pregunta sería: ¿Te has sentido alguna vez libre encima de un escenario?
1: Muy buena pregunta.
0: Y bueno, tengo que decir que esta pregunta se la robó a, a la Basu, que ayer estuve en, un, en una mesa redonda con, con diferentes mujeres y teníamos que llevar una pregunta cada una. Y me gustó mucho su pregunta, entonces voy a voy a utilizar esa pregunta que creo que es muy buena.
1: Y bueno, ahora llega la pregunta. ¿Qué pregunta te tú?
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Bueno, esperamos que el siguiente invitado o invitada haya estado encima de un escenario. Espero. <risa> o a lo mejor no lo ha podido porque ha empezado recientemente su carrera y bueno. A ver qué nos responden. A ver qué nos responden. Estaremos atentos. El chiste. Uh -huh. En esta sección, nuestra invitada del programa anterior, Carla Meyer, nos dejó un chiste también para ti. Eh, te le voy a poner. Vale. A ver si te ríes. Y después te tendrás que ponerle nota del 1 al 10. Bueno, del 0 al 10.
0: Ok. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. Uf, qué malo. <risa> Uf.
1: Silencio.
0: <risas> Buah, no, no, pero cuando, si estoy en silencio, es que yo, mi, mi humor es un poco también, eh, no sé, particular, pero, pero me ha gustado, me ha gustado ese tipo de, de chistes, así que le pongo un 8 porque ha acertado con mi humor. <risas> así que. 8.
1: Ah, bueno, 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 está bien, está bien, un 8. Y nuestra intención era cerrar con ella los chistes del programa. Así que, en principio, no queríamos hacerte a ti contar uno.
0: Nada, no, mejor. Yo prefiero escuchar más que contar chistes.
1: Viendo que anteriormente por los programas, los chistes han ido... Pues eso, la gente pues, se ha visto reacia a contar chistes, sí. porque nunca se acuerda de ninguno, que es lo que nos pasa a todos. Pues hemos decidido cerrar esta sección con este último chiste de Carla. Así que, Sara, tú te libras.
0: Menos mal. Pero,
1: pero bueno, has puesto la última nota. Veremos en los próximos días en nuestras redes sociales cómo ha quedado la clasificación muy bien de chistes. Pero bueno, esto es, esto es información para nuestros oyentes. Y para ti tengo la última pregunta preparada. Que si fueras de invitada a tu cara me suena, ¿sabes qué broma uh -huh. es? ¿no? Sí. ¿A qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Pues mira, de, de pequeña hacía en la cover de Beyoncé de la de Hello. Así que me gustaría. O sea, se es que escribe Halo. h a l -O, He perdido todo el inglés, madre mía. Y, y eso es, estaría divertido porque es como que la. No sé, me, me, me motivaba mucho cantando esa canción.
1: Muy buena canción. Me gusta mucho. Ojalá pueda ser a tu a cantarla. Estaría muy bien.
0: Estaría muy.
1: Estaría bien, sería súper divertido también. Y bueno, ahora para finalizar, ¿te gustaría cantarnos algo?
0: Bueno, pues tengo aquí el piano, así que... Bueno, voy a tocar un poco de Rosa, ¿no? Ya está. Quiero que me dejes ver, Rosa, por un tiempo.
1: Quiero
0: que me dejes ser así. Háblame de todo así. Pasa solo el tiempo, hace tiempo que ya nada te pasa, que te pasa en tu pelo, en tu pelo,
1: en tu un cachito un cachito que sí que obviamente hemos disfrutado todos del viaje eh, madre mía me ha gustado mucho Qué
0: guay.
1: de verdad de verdad un aplauso eh, que pues espero que en Japón lo hayan escuchado ojalá ojalá ya por cerrar un poco el tema de Japón aquí ahora mismo que bueno, que espero que pronto puedas sacar más música, esas colaboraciones, sacar tu vinilo.
0: Ojalá, sí, sí.
1: Y, y que bueno, que vuelvas a contarnos un programa entero contándonos anécdotas sobre tu videoclip y demás. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer.
0: A ti, muy a gusto, la verdad.
1: Espero que hayas disfrutado.
0: Sí, sí, sí. Adiós. Adiós.
1: Este es el primer programa de la primavera, así que muchas gracias por acompañarnos en este viaje con esta pedazo de artista. Ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros esta semana. Yo soy Sergio Mayor y esto ha sido Justo la Tecla. Hasta el viernes.